0: Hey Kompanieros, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr hier auf meinem YouTube-Kanal TheosArt oder auf irgendeinem anderen Podcast-Kanal. Und gleich am Anfang hier noch einmal und das letzte Mal die Ankündigung, dass Richard am nächsten Freitag den Freitag, den 12. Februar um 20 Uhr zu einem Livestream kommt, zumindest haben wir das geplant, ähm, auf meinen YouTube-Kanal Theos Art. Also nächsten Freitag, 12. Februar, 20 Uhr. Ähm, wenn du dabei sein willst, würde mich freuen. Ähm, besteht die Möglichkeit, halt Richard redet über irgendein Thema, das er auf dem Herzen hat, so habe ich ihm das gesagt, und ähm, es besteht die Möglichkeit, dass du Fragen stellen kannst hinterher und dann schauen wir mal, wie das werden wird. So, die Meditationen von dieser Woche sind ähm, vom 24. bis zum 30. Januar und sie sind überschrieben mit dem Titel »Die drei Kuppeln«. Und Richard beginnt so. Genauso wie der Körper Nahrung braucht, braucht die Seele Bedeutung. Und der Geist braucht ultimative Bedeutung. Oft wird Bedeutung durch Geschichten kommuniziert. Und die Funktion von all den Geschichten in allen Mythologien und Religionen und auch von Familiengeschichten ist es, uns zu helfen, dass wir uns einrichten können in einem sicheren Universum, welches für uns eine Bedeutung hat. Die Meditationen in dieser Woche fokussieren auf das kosmische Ei der Bedeutungen oder der Bedeutungsebenen, dieses kosmische Ei innerhalb dessen Menschen ihr Glück finden und darin ihren Platz finden können. Richard sagt, ich glaube, ich habe das schon in zahlreichen Büchern so beschrieben, dieses kosmische Ei. Ich selbst habe es zuerst gelernt von Joseph Chilton Pierce, der bis 2016 gelebt hat. So, ich, Theo, habe dir das hier mal aufgemalt. Wenn du das auf YouTube ähm, guckst, kannst du sehen, so sieht das aus. Und ich beschreibe das mal für alle, die die nur zuhören können oder versucht das mal. Also stell dir eine gerade Linie vor, auf der ein Mensch steht. Das bist du oder ich oder alle. Das ist der Boden, auf dem wir alle stehen. Und dann ist darüber ein Halbkreis oder ein Oval, das am Boden links von uns anfängt und über uns drüber geht und rechts ähm, aufhört, sodass es uns vollständig umhüllt. Das ist der erste Kreis oder die erste Kuppel. Und darüber gibt es zwei weitere Kuppeln, die jeweils noch ein Stück größer sind und alles andere darunter mit einschließen. Ich hoffe, du kannst dir das vorstellen, wenn du das Ganze hier auf dem Podcast hörst. Und Richard sagt dann wieder, die kleinste Kuppel von Bedeutung ist meine private Ebene. Wir könnten sie meine Geschichte nennen, wo ich stolz proklamiere, das bin ich. Und es gibt darüber eine zweite und größere Kuppel von Bedeutung, die die erste umschließt. Ich nenne dies unsere Geschichte, wo wir deklarieren, das oder so sind wir. Und nochmal darüber gibt es eine dritte Kuppel von Bedeutung, die wiederum die zwei kleineren oder darunter liegenden umfasst. Und die nenne ich die Geschichte. Und das die ist groß geschrieben, also die umfassende Geschichte. Und schauen wir uns diese drei Kuppeln mal im Einzelnen an. Erste Kuppel, meine Geschichte. Meine Geschichte, diese Ebene ist voll von einer subjektiven, zwischenmenschlichen, psychologischen, so einer Art Selbsthilfesprache. Es ist die Ebene, auf der sich äh, die Sprachebene, auf der sich Blogs und alles so Social Media bewegt. Und ich kritisiere das nicht. Es hat ja sogar seinen Ursprung in der christlichen Geschichte mit dieser Wertschätzung des Individuums und des Individuellen. Und es hat in der modernen und postmodernen Welt geführt äh, zu dieser Bewegung hin in Richtung des Individualismus. Aber, also es ist gut, aber es ist gleichzeitig fragil und schwach. Diese erste Gruppe, erste Ebene, erste Kuppel umfasst mein privates Leben. All diese Punkte, die mich speziell machen, die mich überlegen oder unterlegen machen, richtig oder falsch, immer abhängig davon, wie ich das alles so sehe. Ich und meine Gefühle und meine Meinung sind der Referenzpunkt für alles. Das ist das kleine separierte Selbst dass wir irgendwann loslassen müssen durch kontemplatives Gebet. Und trotzdem ist es für die meisten Menschen, inklusive der meisten Christen, diese erste Ebene, das Normative und das, was ihnen im überwiegenden Teil ihres Lebens genügt. Aber diese erste Kuppel von meine Geschichte, wenn ein postmoderner Mensch nur darin lebt, ist es nicht genug, um so etwas wie größere Bedeutung zu erfahren. Es bleiben alles persönliche Anekdoten und die Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit ohne irgendeine Notwendigkeit für eine breitere oder tiefere Verbindung zu irgendetwas anderem außerhalb von ihr, von ihnen selbst und ihrem kleinen Kosmos zu sehen. Solche selbstfokussierten Menschen sind oft leicht verletzbar, ängstlich, aufbrausend, regen sich schnell auf, sind oft misstrauisch und vorsichtig. Im Grunde genommen ist dieses kleine Selbst in sich selbst unglücklich, weil es keine grundsätzliche Seinsberechtigung, keine ontologische Seinsberechtigung verspürt. In der Sprache von Jesus ist das der Zweig, der vom Weinstock abgeschnitten. Und nutzlos ist. Die zweite Kuppel, unsere Geschichte. Das größere Reich oder die größere Ebene an Bedeutung hinter meiner Geschichte ist unsere Geschichte. Dies ist die Kuppel, in der wir unsere Gruppe, unsere Gemeinschaft, unsere Kirche, Nationalität, Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit finden. Es scheint so, als bräuchten wir so etwas für unsere Identität und Sicherheit als soziale Wesen. Das ist gut und notwendig. Aber wenn es die ganze Agenda ist, ja, dann enden wir in kulturellen und Identitätskriegen, die wir heute haben. Die meisten von uns sind durch viele Arten von Mitgliedschaften gewandert. Familie, Nachbarschaft, religiöse Zugehörigkeit, Geschlecht, Land. Und diese Arten von Gemeinschaften, so vielfältig sie sind, sie sind Schulen für Beziehung, für Verbindung und sie sind wichtig für uns alle. Die meisten Menschen in der Geschichte haben vollständig in dieser Kuppel gelebt und sich zu 100% mit dem identifiziert, was ihre Gruppe ausmacht. Unsere Geschichte ist dann der notwendige Trainingsgrund für Zugehörigkeit, Vertrauen und Liebe. Und wenn wir in einem gesunden Familiensystem aufwachsen, dann haben wir wahrscheinlich ein gutes, positives Gefühl für die Möglichkeiten innerhalb unserer Gruppe, inklusive ähm, unserer religiösen und kulturellen Riten und Traditionen. Unglücklicherweise bleiben die meisten Menschen in dieser zweiten Kuppel stecken und verbringen dann ihr ganzes Leben damit, die Grenzen ihrer Gruppe zu verteidigen, und ihre Gruppe zu verifizieren. Sie machen sogar Pläne für Kriege und machen andere zu Sündenböcken. Solche gruppen ist viel gefährlicher als eine rein persönliche Egozentrik. So ein paar Beispiele. Ich weiß nicht so viel über mich selber, also setze ich alles daran, wie wichtig es ist, dass ich Italiener bin oder irgendeine andere Nationalität. Als ein Beispiel. Ich lebe an der... Oberfläche meiner eigenen Seele, aber ich kann gut Fußball spielen. Das ist meine Gruppe. Ich habe keine richtig tiefe Identität, also lebe ich durch meine Ehefrau oder meinen Ehemann oder meine Kinder oder meine Freundesgruppe und definiere mich dadurch. Und dann gibt es Gruppensymbole, gibt Flaggen, es gibt Patriotismus und all das soll uns daran erinnern und erinnert uns, dass wir nicht alleine sind. Und solche miteinander geteilte Bedeutung auf dieser Ebene gibt uns Sicherheit und konsolidiert uns in unserem kleinen, getrennten Selbst. Und wir haben etwas, worüber wir reden können, auch ganz wichtig, ja, dass wir nicht schweigen müssen. Wir können dann reden über all das, was uns ausmacht. Die gängige Sprache ist dann wir versus die, die anderen. Und das Ganze nimmt uns dann etwas Last von unserem eigenen kleinen privaten Leben weg, weil wir das dann verteilen können und uns von den anderen abgrenzen können. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Religionen auch nur bis zu diesem Level arbeiten und Zugehörigkeitssysteme schaffen, anstatt bereit zu machen für die Suche nach einer innigen Verbindung mit Gott. Sagt sage das nochmal, finde ich wichtig, diesen Satz. Es ist so, dass die meisten Religionen, und damit meint Richard auch die christlichen oder vielleicht sogar besonders die christlichen Religionen, nur bis zu diesem Level der zweiten Kuppel arbeiten und das Ganze als Mitgliedschaft oder Zugehörigkeitssystem zu verstehen, anstatt weiterzuführen und bereit zu machen für die Suche nach einer innigen Verbindung mit Gott. Diese zweite Kuppel, wenn sie so verstanden wird, dann geradezu eine Vermeidung von in die dritte Kuppel weiterzugehen, die alles mit einschließt. Dritte Kuppel. Die Geschichte. Die eine universale Geschichte. Diese dritte und letzte Gruppe ist das Reich von universaler Bedeutung. Dieses heilige Dach bildet die Geschichte, die immer wahr ist. Die Muster, die jede Kultur und jede Religion auf irgendeine Art und Weise entdeckt. Diese Ebene sichert und verunsichert gleichzeitig die beiden anderen Ebenen. Sie hält sie zusammen in einer heiligen Bedeutung. Das ist wahre Transzendenz, authentischer Geist, der durchfließt durch unsere Seelen und Körper. Und alles, was wir arbeiten. Die Geschichte ist nicht begrenzt auf bestimmte Religionen oder Denominationen. Alle gesunde Religionen, explizit auch die nichtchristlichen und auch manche Philosophien, werden diese universale Geschichte bis zu einem gewissen Grad erzählen. Zum Beispiel, Vergebung ist eins der Muster, die immer wahr sind. Vergebung heilt immer ob du nun ein Hindu, Buddhist, Katholik oder Jude bist, ob du schwul bist oder hetero, schwarz oder weiß. Es gibt keine spezifisch katholische oder indigene Art, die Hungrigen zu nähren oder sich um die Erde zu kümmern. Liebe ist Liebe, auch wenn die Motivation und die Symbole sich unterscheiden. Liebe ist Liebe, auch wenn die Motivation und die Symbole sich unterscheiden. Ohne diese großen Geschichten, die uns befreien, bleiben wir gefangen in unseren kulturellen und privaten Welten, die letzten Endes klein bleiben. Gleichzeitig können wir diese beiden kleineren unteren Kuppeln nicht auslassen oder überspringen. Das wäre so eine Art spiritueller Bypass, der manchmal unternommen wird, wenn Leute Authentizität oder Liebe direkt in der dritten Kuppel finden wollen. Und wir alle haben wahrscheinlich schon mal Menschen getroffen, die ganz viel über Gott reden ähm, oder spirituelle Reden führen. Aber wir merken, wir fühlen uns von denen irgendwie abgeschreckt, weil ihnen irgendwie Substanz fehlt, weil eine gute Erdung fehlt, die dadurch kommt, dass die Menschen auch in der ersten und zweiten Kuppel zu Hause sind ähm, und da identifiziert sind. Wenn alle drei Kuppeln ernst genommen werden, und die Bibel macht das sehr, sehr gut, haben wir das volle Leben, volle Menschlichkeit und volle Göttlichkeit. Der Genius der biblischen Offenbarung liegt darin, dass er uns die Erlaubnis gibt und eine Richtung aufzeigt, um wirklich in unserer eigenen Geschichte zu wohnen, auf jedem Level, mit all unserem Leben, mit all dem, was unser Leben ausmacht, mit allen Erfahrungen. Gott nimmt alles, auf jeder einzelnen Ebene oder Kuppel, was da ist und hält es für wertvoll und benutzt alles, um uns zum Leben und zur Liebe zu bringen. Dieses Bild vom kosmischen Ei, der Bedeutung, ist in gewisser Weise ein mütterliches Bild. Ei ist ja auch was Mütterliches oder was, ähm, naja, ihr wisst schon. Um, dies ist eine uralte Vorstellung, die für unsere postmoderne Psyche hilfreich ist. Wir brauchen die Umarmung von einer kosmischen Mutter. Meine poetische Freundin und interspirituelle Lehrerin Mirabe Star schreibt über die Beziehung zu dieser mütterlichen Energie des Universums so. Sie sagt, sie ist deine Mutter Erde. Und du gehörst zu ihr. Sie nährte dich in ihrem dunklen Bauch, hatte dich in Freude geboren und sie erhält dich auf ihre Kosten. Du hast geschlafen in ihren Wäldern und unter der Sicherheit ihrer Himmelskuppel. Sie hatte bisher niemals gefragt, ihr etwas zurückzugeben. Bis zu diesem Punkt war ihr deine Dankbarkeit genug. Dein Vergnügen und deine Lust, am Leben zu sein, war ihr Belohnung genug. Bis zu diesem Punkt hat sie dies nicht so sehr gebraucht, wie du sie gebraucht hast. Aber das verändert sich gerade. Sag mir, was dir Probleme bereitet, Mama, flüsterst du, genau auf die Art, wie sie dir immer zugesprochen hat, wenn du klein warst oder ängstlich oder geblutet hast von irgendeiner Verletzung, einer realen oder einer eingebildeten. »Was also betrübt dich jetzt, Mama?« flüsterst du. Und sie antwortet, »So ziemlich alles, Liebling.« »Ich komme dadurch, sagt sie, »so schnell wirst du die alte Mama nicht los.« Und sie beugt sich hinunter, um die Falte zwischen deinen Augenbrauen glatt zu streichen. »Es seid ihr Kinder, über die ich mir Sorgen mache.« Richard wieder, weil wir so tief im Patriarchalen drinstecken, zögern wir manchmal oder weisen das sogar zurück, diese Idee eines mütterlichen Universums. Aber das Muster, das sich uns offenbart, dass alles Leben geboren wird, gehalten wird und genährt wird von diesem Universum, ist unzweifelhaft mütterlich. Ein kosmisches Ei, in dem wir gehalten und versorgt werden und genährt werden über die ganze Zeit unseres Daseins, ist ein viel besseres Bild für Wachstum als alle Vorstellungen von Erlösung, die uns zu irgendeinem anderen Ort führen wollen. Die Geschichte des Seins Was ist, wenn Christus ein anderer Name ist für alles? in seiner ganzen Fülle. Ich sage den Satz nochmal. Was wäre, wenn Christus nur ein anderer Name ist für alles? Für alles, was da ist in seiner ganzen Fülle. Sobald wir wissen, dass die gesamte physische Welt um uns herum, die ganze Schöpfung, beides ist, sowohl das Versteck als auch der Offenbarungsort Gottes, dann wird diese Welt sicher, sie wird verzaubert und sie hält Gnade bereit für jeden, der oder die etwas tiefer guckt. Ich nenne diese Art des tiefen und ruhigen Hinschauens Kontemplation. Eine kosmische Bedeutung von Christus widerspricht dem Wettbewerbsgedanken, und sie schließt niemanden aus, sondern schließt alles und jeden ein und erlaubt es schließlich, dass Jesus Christus am Ende die Gottesfigur sein kann, die es wert ist, das ganze Universum zu umfassen. Und ich, Theo, beende diese Meditation mit den Worten der Autorin, Rechtsanwältin und Aktivistin Sherry Mitchell, die Richard hier am Ende aufführt. Mit diesen Worten wünsche ich dir alles Gute und ein sicheres Wohnen unter diesen drei Kuppeln. Und Richard sagt über diese Autorin, auch wenn sie aus der Perspektive der Native People, also der indigenen Tradition spricht und das Wort Christus nicht direkt benutzt, ist das, was sie sagt, innerhalb der großen Geschichte universal. So, und jetzt kommt das, was sie sagt. Wir alle stammen aus derselben göttlichen Quelle. Unglücklicherweise wird es Zeiten geben, wenn wir diese grundlegende Tatsache aus den Augen verlieren. In solchen Zeiten verlieren wir uns in den sich verzweigenden Geschichten unserer eigenen individuellen Realität. Albert Einstein hat einmal darüber gesprochen, über die Illusion, die darin begründet ist, in dem Glauben an eine Separation. Er beschreibt es, als ein Gefängnis, das unser Bewusstsein für die Verbindung mit dem großen Ganzen behindert. Zitat von Einstein Ein menschliches Wesen ist Teil des Ganzen, das von uns Universum genannt wird. Ein Teil, limitiert durch Zeit und Raum. Es erfährt sich selbst seine Gedanken und Gefühle als irgendwie abgetrennt von dem Rest. Eine Art optische Täuschung des Bewusstseins. Diese Täuschung ist eine Art Gefängnis für uns und begrenzt uns auf unsere persönlichen Bedürfnisse und die von ein paar anderen Leuten, die um uns herum sind. Unsere Aufgabe muss es sein, uns selbst zu befreien aus diesem Gefängnis, indem wir unseren Kreis der Zugehörigkeit erweitern und alle lebenden Kreaturen umarmen, und die ganze Natur in ihrer Schönheit. Soweit das Zitat von Einstein. Und jetzt noch einmal die Sherry Mitchell. Sie sagt zum Schluss, diese Idee scheint immer noch zu fantastisch zu sein für die meisten Menschen auf der Welt. Aber es ist ein Glaube, der von den indigenen Leuten geglaubt und gehalten wird seit Anbeginn der Zeit. Unsere Lieder Geschichten und Mythen sprechen alle von dieser Art des miteinander Verbundenseins. Von Geburt an werden wir gelehrt, achtsam zu sein auf das sich ausdehnende Netzwerk an Zugehörigkeit, an Familienzugehörigkeit, welches uns umgibt, welches andere menschliche Wesen umschließt, genauso wie die Wesen des Landes, des Wassers und der Luft. Und die Pflanzen, Bäume und alles, was unsichtbar ist und trotzdem existiert in unserem Universum. Unsere Herausforderung, unsere Challenge ist, uns zu erinnern, wer wir sind.